0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La realidad de trabajar en lo social Antes de empezar con el tema del día de hoy y de darle paso a nuestro invitado quería agradecerles infinitamente a todas las personas que se han conectado con con este espacio que cada ocho días nos están escuchando y que están compartiendo este podcast como un espacio precisamente de seguir posicionando nuestra profesión en este caso pues trabajo social ¿no? que sé que la mayoría que nos escuchan son trabajadores sociales o están en formación y, y bueno, es una forma también de entre nosotros mismos reconocer todo lo que hacemos, que a veces ni siquiera sabemos en qué lugares, hasta qué lugares podemos llegar con nuestro ejercicio profesional. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las experiencias que ha tenido nuestro invitado trabajando en lo social. Él es Luis Eduardo Ospina Ospina, profesional en trabajo social de la Universidad de Antioquia, estudió una especialización en gerencia del talento humano en el CEIPA, también estudió un máster en Recursos Humanos en el Centro de Estudios Financieros de España y actualmente se encuentra estudiando una especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Mariacano está estudiando. Él es apasionado por el desarrollo personal propio y de otras personas. Eh, el cargo actual que está desempeñando es de jefe de gestión humana en una empresa que se llama Polychem S.A.S., y bueno, para darle paso a él, quiero antes decirles a todos ustedes que él fue compañero mío del pregrado. Estudiamos juntos los cinco años en la universidad y la verdad lo aprecio y lo estimo bastante. Así que, empecemos. Sin idealizar y sin satanizar, nos acercamos a la realidad de trabajar en lo social. Este podcast es el reflejo de mi ingenua pretensión por descifrar el eterno dilema que existe entre la teoría y la práctica, o poner en práctica la teoría, teorizar desde la práctica, en fin. Quiero que aprendamos desde la experiencia de diferentes colegas, y así seguir acercándonos al ejercicio profesional, humanizado y consciente. Soy María Cristina Duque, y en este espacio invito a profesionales del área social, expertos en diferentes temas, con muchísima lucidez y obvio, ineludibles momentos de locura, son la combinación perfecta para intervenir en lo social. Bueno, acá tenemos a nuestro invitado, como les estaba comentando. Él se llama Luis Eduardo Espina. Lucho, bienvenido a este espacio para conversar de la realidad de trabajar en lo social. ¿Cómo estás, Lucho?
1: Buenos días, Macri. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Y pues aquí eh, muy disponible para, para que podamos conversar un rato y que, y que este espacio sea de, de aprendizaje eh, sí. para todas las personas que, que nos escuchan.
0: Qué rico, Lucho, la verdad yo tengo muchas expectativas con esta um, con este episodio del podcast porque pues, realmente el, el trabajador social desde el área de gestión humana para mí es un poco desconocido todo este campo, entonces súper rico conocer de tu experiencia. Lucho, lo primero es que tú en cuatro, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, dónde trabajas.
1: Bueno, a ver, yo soy Luis Eduardo Espina, eh, mm. tengo 39 años, en este campo tengo una experiencia pues ya aproximadamente entre entre 11 y 12 años. Sí. En,
0: ¿Qué estudiaste, Lucho? Soy
1: profesional, soy profesional en, en trabajo social, sí. soy especialista en gerencia del talento humano, soy eh, estudiante en este momento de especialización en, en en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, que es un componente pues adicional que se está viniendo en este momento para todas las personas que estamos en, en gestión humana, porque, sí. porque se, se complementa muy bien y sí. hace parte realmente de la gestión que hacemos desde, desde gestión humana. Normalmente ha estado muy separado, pero, pero finalmente estás trabajando con la gente, para la gente, para la seguridad de la gente, para el bienestar de la gente, entonces es, es algo muy muy complementario.
0: Y, no, y ahorita antes a qué te dedicas, cuéntanos desde, desde tus palabras. ¿Qué es
1: bueno, lo que haces? Yo actualmente trabajo en una empresa que se llama Polyquem, eh, esta empresa es una empresa dedicada pues como la, a la química de transformación, trabaja para las ensambladoras automotrices, eh, trabaja para la industria del aluminio y trabaja para la línea de hacer desinfección para el lugar. El rol que desempeño allí o el cargo que tengo es jefe de, de gestión humana y tengo eh, a mi cargo todo, todo el proceso como tal que implica a las personas. Desde, desde todo el proceso de reclutamiento, es decir, todo lo que es reclutamiento, selección, contratación, inducción, formación, gestión del desempeño, procesos disciplinarios, nómina, seguridad social seguridad y salud en el trabajo, eh, y apoyos administrativos pues en general para, para todos los procesos. Entonces, eso, eso es lo que tengo pues a mi cargo en, en este momento, entre algunas otras cositas.
0: Y supongo que tienes gente que te apoya pues en todos esos procesos.
1: Sí, sí, somos somos un equipo de trabajo.
0: Ah, no, maravilloso. Lucho, si tuviéramos que escoger una sola palabra que tú dijeras, esta palabra me define. ¿Cuál sería esa palabra a ti, Lucho, como persona, como ser humano, profesional, todo?
1: Pues hay una palabra que me gusta mucho o algo que, que que siempre quisiera que me definiera sí. y es la palabra integridad. Sí. Eh, además que es algo que busco todos los días. No, no quiero decir que ya que ya lo logré estoy en el top pues, de esta de, de lo que esto implica, sino que siempre estoy en la búsqueda de articular ser una, una buena persona, ser una persona honesta, ser una persona ética, ser
2: uh -huh. una persona
1: responsable, ser buen profesional, ser buen amigo, eh, ser buen compañero, ser buen trabajador, eh, ser buen hijo. Entonces... Eh, siempre estoy en la búsqueda de, de hacer las cosas bien sí. y soy convencido que las cosas siempre se pueden hacer mejor y pues uno tiene que trabajar en eso diario sí. para poderlo lograr porque, porque es algo que, que es dinámico y que implica eh, en el día a día estarlo trabajando.
0: Sí, que no nota, Lucho, porque lo que no, lo que nos estás diciendo pues respecto a esa palabra que te define, que sientes que te define, yo le cuento aquí a todas las personas que nos escuchan, pues nosotros dos estudiamos juntos en el pregrado, ¿no? Y aquí, con todo lo que me cuentas, estoy recordando precisamente eso, o sea, yo te asocio a ti mientras estudiábamos como una persona que se cuestionaba constantemente como lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo bien, y venga, es que esto no está bien, y bueno, a veces igual hacíamos cosas que tal vez no se debían o no se podían, pero tú siempre eras como mucho la voz de la conciencia, ¿no? <risa> Entonces, es muy bacano porque eh, a la final es hace parte pues como de tu esencia, y es muy bacano que eso lo puedas llevar a, en todos los aspectos de tu vida. Lucho, del amor al odio, a ver, nosotros en esta podcast hablamos sobre lo, lo que es la realidad de trabajar en lo social, es decir, no es solamente ser trabajador social, sino lo que implica trabajar con las personas o lo que implica trabajar en lo social en cualquier contexto. En este caso, pues contigo estamos hablando de, de la experiencia, digamos, o el principal ambiente en el que te has movido, que es la gestión humana. Pero, sin embargo, siempre hay algo que nosotros podemos decir, esto no me gusta, pues, o esto y esto lo amo. Entonces, del amor al odio, ¿cuál es aquella cosa eh, que te hace enamorar de, de trabajar en lo social y qué es aquello que odias o que dices, esto no me gusta tanto, de trabajar en lo social?
1: De lo que me gusta, me apasiona y, y, y me, sí, me gusta bastante es, es poder ayudar, es poder ser puente para que la gente sea cada día mejor persona y siempre se esté desarrollando constantemente. Sí, Pienso eh. que nosotros como trabajadores de lo social sí. somos somos un puente y somos, somos quienes podemos eh, apoyar o ayudar a las personas a que sus sus recursos, su, su, sus formas y que y crezcan cada día. Claro. Por es contrario, no me gusta. A veces esto puede ser un poco desagradecido, qué pero bueno. ¿en qué casos? Porque también es en unos, en unos casos particulares. Es cuando encontramos gente, aunque esto pues a la vez se convierte como en un escenario de trabajo para nosotros, pero es cuando encontramos gente que por falta de conciencia confunde lo que es el apoyo y el acompañamiento social con un asistencialismo. Y lo que están esperando tal vez de nosotros es que hagamos un todo por ellos. Entonces, cuando eso ocurre, es sentido que no se genera la conexión ideal claro los son o mucho más complejos o inclusive se rompen hasta el momento en el que esa persona pueda adquirir tal grado de conciencia sí. que esté preparada para iniciar ese proceso.
0: Es decir, a ti lo que te molesta, pues, o lo que tú dices, esto no me gusta tanto es cuando nos topamos con personas que esperan que nosotros les resolvamos mágicamente la vida, o sea, como que le no es que usted es el que tiene que hacer sin darse cuenta que al final somos cogestores o sea que estamos acompañando procesos ¿no? procesos que al final es el otro sujeto el que tiene que liderar,
1: exactamente o sea nosotros
0: orientamos pero cada quien va resolviendo ¿no? okay,
1: exactamente sí es eso, es eso es lo que quiero decir y, y no sé pues ojalá todas las personas que escucharan esto es pues que esto está abierto para todo el mundo de verdad puedan ver que que en sus vidas los únicos protagonistas son ellos, o pues somos cada uno, y sean los medios que busquemos, por diferentes que sean, siempre serán actor fundamental allí, y si no hay esa conciencia, si no hay esa disposición, el proceso se podría decir que ni está empezando ni, ni se va a llevar a cabo.
0: O sea, tú estás poniendo también aquí a los, a quienes nos escuchan, a reflexionar un poco, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal. O sea, no podemos pretender que otras personas nos solucionen la vida o algo así, ¿o qué?
1: Total, claro que sí. Inclusive, pues a medida que vayamos hablando, pues y ahora, tanto que entremos más como en el campo laboral. Sí. Eh, el campo laboral tiene un montón de cosas técnicas y tiene un montón de cosas que tal vez la gente que está en trabajo social dirá, pero uy, ¿cómo es eso? Tal cosa, ¿cierto? Sí. Y sí, tiene cosas muy específicas de lo que tal vez no tenga el trabajo con comunidad, de lo que tenga el trabajo con familia, pero el tema es que cuando tú estás en un ambiente laboral, sí. tú te encuentras con personas, y esas personas son casadas, tienen hijos, tienen papás, tienen familias, eh, sí. viven en unos barrios, entonces tú empiezas a ver que es un, un, un medio que es también social, y que desde allí están todos los diferentes escenarios que uno normalmente trabaja en el trabajo social, que es la comunidad, el individuo, pareja.
0: Luchón, en el ejercicio de nuestra profesión, ¿tú a qué le tienes miedo? ¿A qué le temes?
1: Sin sonar de tanto, pues como un tema de orgullo, yo yo pienso que ya después de uno tener muchos años de experiencia, pues uno ya bota sus miedos, y afortunadamente pues porque este, trabajar con miedo es lo más, lo más teso, pero yo sí me acuerdo mucho al principio Eso. Y, y y más como en este campo que yo escogí. Sí. Eh, 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 a ver, el trabajo social siempre ha tenido, aunque ahora se, se, se ha venido eh, teniendo como otras perspectivas frente a todo este tema de la gestión humana y en el trabajo social, pero uh -huh. digamos cuando, cuando nosotros nos graduamos era un tema muy familia, comunidad, social, esto, ta, ta. Y mi apuesta siempre fue al tema organizacional pues y al tema de gestión humana, que es pues, lo que siempre a mí me apasionó. Entonces, cuando cuando yo salí, y como no tenía muchos referentes desde este punto, yo dije, Uy, ¿cómo hacer eso?
2: Yo como voy a <risa> claro.
1: la teoría del trabajo social en un campo organizacional, donde uh -huh. pronto lo que tenga que ir es a manejar plazas, nóminas, eh, proyectos, resultados cuantitativos, números, indicadores. Eh, sí. Yo sí decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? Y eso me lo preguntaba todo el día y, y preocupaba y me quitaba el sueño y me angustiaba. Sí. Y bueno, eh, todo eso es es súper es super complejo. Entonces, de ahí viene también la, los mensajes que le manda a uno la mente todo el tiempo: ¿será que sí? ¿Será que no? Si sí, escogí el campo que era. Eh, y está también ahí siempre el temor a equivocarte, ¿sí?
0: claro. el
1: temor a, a, a no hacerlo bien, a cometer muchos errores, eh, pues, estar recién salido de la universidad implica que pues, en teoría eh, no tienes nada de... de de, de experiencia, pues si lo digo para el caso mío que yo había trabajado en otras cosas pero nada que tuviera que ver realmente pues como con mi, con mi profesión claro. entonces eh, pues yo te puedo decir realmente y la experiencia es una cosa muy bonita porque le regala a uno seguridad le regala a uno tranquilidad le regala a uno paz claro que todo esto acompañado de uno también a estudiar las cosas, de quererlas hacer bien
2: entonces sí. eso,
1: eso te empieza a quitar esos miedos y sí. aunque en algún momento aparezcan, tú tienes muchos recursos y muchas herramientas con que enfrentarlo y cómo hacer las cosas bien. Pero, pero al principio es súper teso y es la invitación a, a, a todos los que están próximos a salir o que en algún momento se vayan a graduar. O sea, el miedo es una parte natural del ser humano eh, como en estas, en estas situaciones eh, sí. hacia lo nuevo, pero... Sí. Seguramente, o sea, si ya están avanzados, si están a punto de graduarse, si están convencidos que esto es lo que ustedes quieren, o sea, no se preocupen. Esas cosas las van a sacar adelante. Con disciplina, con juicio, con carácter, con claro. coherencia, eso va a salir adelante.
0: Lucho, hay algo muy bacano que vos decís es que, o sea, en la final uno en el pregrado hay muchas cosas que le faltan por, como por conocer o por aprender, o sea, uno no puede pretender que el pregrado le entregue todas las herramientas teóricas y metodológicas para intervenir en, en todos los escenarios. Es más, incluso puede que te entregue cosas que tú cuando te gradúes ni te acuerdas. Ay, Mari, yo vi eso. En el, yo cuando estudié vi eso y uno como que repa, repasa el cuaderno y ah, sí me lo explicaron. Entonces, el asunto es. Listo, o sea, no todas nos las vamos a saber, pero lo que decís es es súper bacano, porque a la final es enfrentarnos a esos miedos, es decir, bueno, tal vez no lo sepa todo en este momento, pero yo sí puedo repasar, volver a buscar lo que me enseñaron, e incluso investigar mucho más de qué es lo que consiste ese campo laboral o lo que me tocaba, pues, o lo que tendría que ir a hacer allá, ¿no?
1: Sí, sí, Maxi, es así. Eh, y yo pienso que a todos nos pasa. A mí también sí. me, ha, me ha tocado... A, ir a buscar, yo, yo tengo como, como, como idea de que esto lo pude lo pude ver en, en la universidad, entonces uno va, recopila, eh, investiga, sí. y, y, y eso hasta un ejercicio muy bacano porque porque es el ir y venir de uno traer algo que uno sabe que viene algún momento, lo representa, sí. pero ya trae a un escenario que es real, y además que ya conoces, entonces cuando ya lo conoces, la articulación de, de esas dos cosas es un tema muy interesante, porque inclusive lo empiezas a entender y lo empiezas a ver de una manera más profunda claro.
2: que
1: cuando lo viste en la universidad. Sí, porque está. ya es un instrumento, es una herramienta, es un recurso que tú tienes, pero ya lo vas a aplicar en algo, pues, entre comillas, en algo real. Sí. Entonces es, es muy bacán, muy interesante. Y lo que dices también de lo que implica estarse formando todo el tiempo y eso también es una, una invitación sí. no nos quedemos con lo que nos dieron en la universidad ya y no claro. porque no sea interesante no sino que dependiendo del campo que escojamos sí. pues nosotros tenemos que irnos metiendo mucho más y profundizando uh -huh. mucho más pues claro. yo, por ejemplo por eso he, he estudiado lo que he estudiado claro. pues uno porque me gusta porque me apasiona porque veo que es necesario y que si no me voy quedando corto en algunas cosas para poder intervenir en mi campo, que es el organizacional. Entonces, pues por eso me meto por este lado de la gerencia del talento humano, del componente en seguridad y salud en el trabajo y todo esto. Pero créanme que eso le da a uno herramientas súper valiosas y, sí. y no y uno tiene que seguir estudiando. O sea, esa es la invitación a todos. Sigan estudiando, no se queden solo con el pregrado. Es supremamente importante mucho por conocimiento, y yo pienso que inicialmente, pues por eso, por el conocimiento, por ser mejores, por poder brindar mejor, mejores recursos, por poder hacerlo mejor. Pero también, si hablamos del medio, también, si hablamos del sistema, es algo que también nos lo exige, porque si no, nos va dejando un poquito.
0: Completamente, tienes toda la razón, Lucho. O sea, eso al final es una responsabilidad personal de seguirnos formando. Lucho, a ver. Todos nosotros, <risa> en todos los aspectos de nuestra vida, pues la, la cagamos, ¿no? cometemos errores, la embarramos y y pues lo bonito es también como aprender de ello, ¿cierto? Quiero preguntarte, ¿qué es aquello en lo que tú la embarraste, que hoy nos quieres contar y que lo vas a admitir, eh, y que de repente aprendiste pues o tuviste un aprendizaje así significativo respecto a eso?
1: Es pues una pregunta como... Como un poquito difícil, difícil en el sentido de que uno, uno empieza como, a ver, yo que le embarran, que le embarran, que le embarran. <risa> y el cerebro, como que está uno pasado y lo que. Pero, pero no, mira, la verdad es que uno le embarra todo el tiempo. Sí. Es que uno comete errores todo el tiempo. Y yo pienso que eso no eso no está mal, porque eso nos ayuda a aprender. Lo claro. que pasa es que hay de errores a errores. Hay de embarradas a embarradas. Ok. Pues, y, en, y en lo social es un tema. Muy teso, muy teso porque eh, son errores que pueden abrir ciertas heridas que eh, claro. generan, como todos los sociales, procesos, ¿cierto? Sí. Y los procesos te demoran. Y así como tú te demoras en sensibilizar a una persona para que se ponga en disposición para para trabajar la situación, pues en eso mismo pueden ocurrir los, los errores. Entonces, es un tema complejo. Pero, a ver, mi proceso, de todas maneras, aunque maneja un componente humano y social muy fuerte, Sí. también maneja un componente operativo muy fuerte sí. entonces a ver un error que haya cometido, resulta que entonces cuando yo llegué a la compañía pues a mí me entregaron el proceso, era un proceso que estaba en construcción, todavía no tenía pues como todos los componentes de gestión humana como CAD. entonces yo empecé con ese proceso y pues eh, lo fui montando hasta que lo llevé como al punto pues que ya estaban los sub procesos que, que requiere el departamento
0: entonces
1: sí. tenía nómina en ese momento lo tenían en contabilidad. Entonces sí. me dijeron, Luis, nosotros necesitamos que usted coja la nómina, pues porque es un componente afín, pues en unas empresas lo manejan en contabilidad, en otras empresas lo manejan desde gestión humana, por aquí por allá. Yo les, les dije, listo, yo lo recibo, pues en la medida que vamos viendo la carga, miramos a ver si hay necesidad de algún recurso Apoyo. adicional, Ajá. vamos a vamos a meterle la ficha a eso, yo de eso no tenía ni idea, tenía nada
2: de idea,
1: <risa> okay. y, y empecé a aprender con acompañamiento, todo el tema, muy interesante, pues chévere, porque porque eso te genera un contacto con la gente muy, muy importante, en brindarles orientación, en brindarles asesoría, en trabajar con ellos todos los temas de economía familiar, trabajar con los temas de endeudamiento, cómo orientar. ¡Ay, qué para nota! su economía sea, sea muy bien manejada, entonces sí. es un tema muy bacán. Pero, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque resulta que una vez, <risa> eh, dentro del proceso que implicaba la nómina, eh, el sistema se enloqueció. Sí. Y me liquidó una nómina mal de, pues, de, de una persona, de un, de un empleado.
0: ¿Una sola y, persona?
1: Sí, okay. una sola persona. Entonces en la revisión aleatoria, pues la verdad no me percaté tan pues como de que eso había ocurrido. Ajá. Y esta nómina casualmente se pagó un viernes. Pues la fecha del pago de nómina fue un viernes. Okay. eh, eh se pagó la nómina, se fue, nos, nos fuimos todos a descansar, muy bueno. Cuando al sábado me hicieron una llamada, es esta persona y me dice que no tenía plata en la cuenta. Mm. Y, y que tenía que, que tenía que pagar sus obligaciones, que se iba a meter en un problema, porque me iba a pagar las cosas a tiempo, que no sé qué. Pero sí bueno, él estaba tal vez un poco alterado. Eh, alterado y preocupado también, y es, y es entendible. Claro. Entonces dije no, venga, pues vamos a, a mirar qué, qué podemos hacer, no, no se preocupe, no tiene soluciones el lunes revisamos, no, que no puedo esperar hasta el lunes? Bueno, yo le, le logré solucionar algo pues como, como de manera ahí rápida, mientras sí. que podía buscar el tema el lunes. Y, y bueno, pues uno dice, Ay, pues son uh -huh. errores que se cometen, son cosas que pasan. Eh, sí, sí porque lo tuvo a colación, porque porque, de todas maneras, ese tema de la nómina no deja de ser un, un tema importante para la gente.
0: Claro, no... es el bolsillito <risa> de uno.
1: El tema de la nómina es un tema como mitológico, inclusive. <risa> porque... Porque... ¿Por qué? <risa> Cuando tú te equivocas a favor, no pasa nada. ¡Ay, María! <risa> <risa> Usted, pues mentira, si sí los hay personas que te llaman y te dicen eh, Luis esto pero cuando no pa cuando 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 pasa que, que, que le pagas de más a una persona no pasa nada pero o sea no quiero tampoco estigmatizar y decir que no pasa porque la gente tenga malas intenciones no sino que las personas están no lo notan a que llega tanto dinero,
0: mm. si
1: te llega menos, lo conectan como algo que no que, que, que no está bien. Pero si ven que su, su plata les alcanzó para para suplir las obligaciones que tienen, pues ni siquiera se van a percatar. Sí, y lo digo verdad. porque también me ha pasado de pronto no me han alertado, y cuando lo he hecho, pues muy respetuosamente, ay, ¿cómo así? No me enteré, venga, vamos a hacer la devolución, estas cosas, todo este cuento.
0: entonces mira
1: O sea que también
0: te has equivocado por demás, por ejemplo.
1: Eh, en sí, ese asunto de la el sistema no. es de la parametrización okay. a veces el, uno hay como malas, malas pasadas
2: okay. y el,
1: a raíz de esto se vino un trabajo muy grande de hacer una parametrización nueva al sistema
0: sí. donde
1: pudiéramos llevar ese, ese error a lo mínimo,
0: Santís. a lo mínimo claro. igual,
1: igual uno siempre se da cuenta porque, sí. o por el empleado o porque hacer, al hacer el cierre contable, los cruces de cuentas no te dan dentro de lo que deberías pagar y dentro de lo que pagaste. Entonces, claro. la alerta sale y, en, y y y tú muy rápido lo vas a poder identificar. La cuestión es, o sea, son errores que de todas maneras marcan, sí, claro. son errores que pueden pasar, pero son errores que tienen solución. Eh, sí. Frente a estas cosas, ¿cuál es el tema? Pues ojalá no se cometieran pero cuando sí. se cometen la forma también de abordarlo la forma de solucionarlo la forma de llevar a la gente pues, está implicando error que es lo que te va a marcar también la diferencia porque porque pues uno de este error puede salir fácil y de una manera tranquila sí. pero el tema de plata también pues, es un tema delicado también se puede volver pues una locura para para la gente entonces, es uno tener también como una actitud positiva frente a eso y ser muy asertivo claro. en, en, en esto, pero pero no, pues errores, yo te digo que errores operativos uno, uno comete sí. bastante.
0: Sí, claro. Tiene esta la razón. Hay algo muy bonito que dice, si sí es la asertividad, o sea, al final, si nos equivocamos, pues, hombre, con la gente, pues admitirlo, reconocerlo y tratar siempre a la gente como de una forma muy amable no ponernos muchas veces en el mismo tono en el que ellos nos están diciendo o reclamando pues algo que hayamos hecho mal, sino tratando también de, de manejar un poquito como las emociones, no pues de regular un poquito esa, esas emociones, esa gestión de emociones. Lucho, en estos 10, 12 años de experiencia que vos llevas, que principalmente te has ocupado en el área de la gestión humana, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Qué es lo que has aprendido que te ha marcado?
1: Otros profesionales están parados desde otro paradigma, desde otra realidad, sí. eso que tú estás logrando, eso que tú estás viendo es muy interesante y que tiene unos resultados muy chéveres en tu lenguaje, los estás pudiendo llevar al lenguaje de otros para que ellos comprendan también ese impacto social tan importante que tiene. Y eso bueno, ha sido una bueno. cosa bacanísima para mí, poder bueno. aprender eso.
0: Qué nota, qué nota. Y sí, es que muchas veces como que los que trabajamos en el área social, pues los que somos de profesiones sociales, muchas veces tenemos como cierta resistencia, cierta eh, negación, por decirlo así, a poder cuantificar muchas veces lo que lo que hacemos desde lo social, porque per pensamos que pierde como la importancia y nos olvidamos, pues, o pretendemos, entre comillas, olvidarnos que a la final estamos trabajando en un sistema que en su en su principal, pues, como que componente mmm, paradigmático es positivista. Entonces, sí, lo que tú dices, o sea, las otras profesiones están pensando más desde el número de, bueno, y cuánta gente impactó y, y a cuántos benefició y cuánta plata se invirtió, y nosotros de repente estamos parados como desde otras lógicas. Entonces, me parece súper bacano que rompamos esos, esos miedos a enfrentarnos un poco a los números y aprender de ello, ¿no?
1: A ver, sí. yo me baso mucho para todas estas cosas también y desde el trabajo social y eso lo aprendí y a mí eso nunca se me olvida lo que implica el método integrador, ¿cierto? Sí. Desde el estudio, la planeación, la ejecución, la evaluación, y cuando tú haces eso en cualquier trabajo, ya, ya, o sea, te vas te vas lechito, y si haces todas las Total. cosas como debe ser, lo vas a hacer y entonces esto de lo que les estoy hablando sí. hace parte de una o más... De esas, de esas fases eh, que uno lleva en ese método de trabajo entonces Total. es muy eh, no le tengan susto a eso, es es chévere visualmente ayuda mucho
2: sí.
0: visualmente,
1: y pues, de, pues no sé si sea la palabra, pero, 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 pero es la realidad, vende mucho
0: claro vende mucho. nos permitemos visibilizar nuestro trabajo, que es una forma de vender a la final, sí, claro que sí vender quiénes somos y lo que hacemos es verdad. Pues desde esa lógica, ¿no? Lucho, yo creo que ahí ya me está respondiendo un poquito como la última pregunta. Sin embargo, no sé qué otra reflexión quieras, pues, como aportarnos desde lo personal, tal vez, o bueno, en fin, desde tu, tu propuesta. De la teoría a la práctica. Nosotros eh, tenemos, digamos, a nivel profesional, pues, un reto, digamos, cuando nos graduamos o cuando somos profesionales, de poner en práctica la teoría cierto porque a la final para eso nos formamos, tenemos ciertas bases teóricas que muchas veces creemos y esto cómo lo voy a aplicar y esto cómo lo llevo a cabo y esto en qué momento me va a servir, pues a veces desde la academia se vuelve un poco, muchas veces no, no siempre, se vuelve un poco abstracto el cómo llevo a la práctica la teoría. Eh, ya en esto que nos estás contando, digamos que nos has, nos has puesto un poco en contexto de cómo aplicarlo, sin embargo, no sé qué, qué ha significado para ti, si ha significado un reto o qué, o qué otro asunto nos quieras compartir respecto a ese esto de poner en práctica la teoría.
1: Ok, bueno. Eh, pues yo pienso que sí es un reto, pero no como ese reto de, de, de ah, lo tengo que hacer o no es como el tener eso. O sea, es que lo debes hacer porque porque si olvidas también todas esas bases sí. yo creo que, que que no vas a hacer como el mejor ejercicio, sí. no voy a decir que no sea bueno, pero 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 uno siempre puede mejorar y, y puede hacer el ejercicio profesional mucho más rico, mucho mejor, entonces es, o sea yo pienso que uno puede poner a hablar ahí varias cosas, entonces sí. uno es la teoría, el otro es la experiencia Sí. Y el otro es tu forma. ¿Cómo lo haces vos? El estilo. genuina ¿Cuál, es ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu, no sé, como tu toque?
0: okay ¿Cuál es tu
1: forma? Como el valor agregado que
0: cada uno de nosotros le da, ese sello personal eh, que le imprimimos.
1: Exacto, ese sello, eso es. Cuando tú coges esas tres cosas, sí. las pones y las pones al servicio de tu proceso sí eh, eso va a ser una mezcla que va a explotar cosas súper bacanas y y es necesario y es necesario pero, pero 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 hay muchas cosas en las que tú intervienes que en las que tanto funciona eh, no sé de, por decirlo la adicción las ganas el, el el querer hacer pero habrán muchas otras muchas muchas cuando trabajas con gente que sí. eh, si necesitas Ir a la teoría, si sí necesitas ir a las bases, si sí necesitas ir a eso que otros ya estudiaron hace mucho tiempo y que ya, ya lo tienen identificado. Claro. Uno para, para que no te desgastes en lo que no te tienes que desgastar, pero lo otro para que también entres a confrontar eso y mires desde tu parte personal y profesional cómo, cómo le pones ese ese toque. Entonces, para mí eso es, eso es fundamental. Y desde el campo organizacional uno dice, ah no, pues tenga, yo pues no sé, voy a ir allá a hacer selección. Sí. Eh, yo como, yo como <risa> yo como meto la teoría en la selección, ¿cómo? Sí. Ustedes no se imaginan. O sea, hacer una entrevista eh, desde un componente humano es la cosa más deliciosa del mundo. Cuando vos no tenés un guión solo de preguntas, como, como tratando de corchar a la gente y todo eso, sino cuando os haces una pregunta enfocada. Entonces, entonces, por ejemplo, mis entrevistas. Sí. y Te mostrar cuando quieras. Mis entrevistas con qué, con qué empiezan? Con la construcción de un genograma. que no Para,
0: lo, para la selección, es, para la selección de personal.
1: Total, claro. Entonces, entonces, en mi entrevista yo lo primero que hago es o sea, yo quiero saber quién es esa persona que está ahí. Claro. ¿Con, con quién vive? ¿Quién es su esposa? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Cuáles son esas relaciones?
2: Claro. ¿Cómo
1: funciona la economía de ese hogar? Y entonces empiezan a ver el entramado que, 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 que se construye en toda esa familia y entonces ahí es donde uno empieza a bajar. Entonces uno empieza como desde ese componente general y va particularizando hacia el individuo. Sí. Pero esa persona tiene una historia. Entonces eso es una entrevista con un enfoque muy humano y te permite analizar a la persona de un enfoque integral. Entonces, yo te digo, todos mis informes de entrevista, de selección tienen un genograma. Y eso es muy bacano porque para nosotros que sabemos hacer eso se convierte en una herramienta claro. que nos ayuda a plasmar allí lo que hay y hacer una lectura para mí más profunda de lo que la puede hacer tal vez un administrador de empresas. Pues no. tendrá su profundidad en su campo. Claro. Pero, pero desde nosotros, desde lo social, desde lo familiar, desde lo individual, eh, tiene también otro componente. Entonces, para mí eso es, eso es fundamental. Y así sucesivamente todos los procesos. Y como te decía ahora, no, pues, pues, como en, en otra de las cosas que veníamos hablando, sí. eh, digamos, es una empresa de aproximadamente 100 personas.
2: Sí. Eh,
1: más, hay 100 familias detrás de esas, de, 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 de esas 100 personas. Eh, hay muchos hijos, hay, hay 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 problemas de pareja, hay problemas de pautas de crianza, hay problemas familiares eh, complejos, hay problemas económicos. Entonces es, es un mundo tal vez que uno ve y uno dice es pequeño, pero no es tan pequeño porque 100 personas, 100 familias, multiplique y el impacto que tú puedes generar finalmente es mucho. Sí. Ahora, nos vamos y ya de pronto metiéndome un poco en la parte técnica, desde los sistemas de gestión, nosotros somos una empresa que estamos certificados en muchas normas, en ISO 9001, sí. en una norma específica del sector automotriz, en, en ISO 45001 que es de seguridad y salud en el trabajo, en ISO 14001 mm -hmm. que es de, de medio ambiente. Sí. Entonces, todas estas normas te empiezan a exigir pero nosotros también lo hacemos con mucha convicción. Todos unos temas sociales que hoy se denominan partes interesadas y dentro de las partes interesadas está la comunidad próxima a la que tú impactas. Claro. Y nos hacemos mucho trabajo también desde allí y nos metemos entonces de las comunidades a trabajar y tratamos de eh, minimizar el impacto negativo que de todas maneras como empresa generamos porque todas lo hacemos.
2: Sí. Eh,
1: llevando pues algún, algunos apoyos a las comunidades. Y por ejemplo, para este año, aún con la pandemia y todo este tema, logramos trabajar muchas campañas de donación de sangre y, no, y también en el oriente antioqueño hicimos una campaña muy fuerte de siembra de árboles que también pues impacta lo social de alguna manera. Entonces, ¿Qué ¿Qué? ahí hay un trabajo muy integral, la verdad.
0: Qué nota. hecho que nota porque... Igual, a veces pensamos, no, yo me quiero dedicar a, a, la, a la gestión humana, y creemos que eso no tiene que ver nada con grupos, con familia, con comunidad, ¿no? Y mira cómo nos estás contando que a la final ahí se unen, pues como que convergen todos los escenarios, pues o oh, estos tres escenarios de, de intervención desde, desde lo social, para nosotros los trabajadores sociales yo siempre les digo mucho a los estudiantes, o sea que yo soy profesora, les digo mucho a los estudiantes cuando ven familia, chicos, así, así ustedes les muevan trabajar en comunidad, hombre las personas que conforman esas comunidades también hacen parte de una familia, y lo que van a llevar a esos escenarios, esos escenarios de participación comunitaria, pues también eso estado de ánimo que tiene que ver con lo que vivió en la mañana con el esposo, con los hijos o con la mamá, entonces, todo, todo se une, o sea nosotros no podemos en nuestra cabecita fragmentar como eh, el pues como que nuestro nuestro ejercicio profesional o dividirlo en, en, en esta área o esta otra área sino que bueno hay un protagonismo pero al final todo tiene que ver con todo no todo se une qué nota
1: así es sí así es tú te has dicho
0: luchito qué nota poder hablar contigo y que me regalaras este espacio para para grabar este podcast de verdad que súper agradecida Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, que las personas que nos estén escuchando lo hayan disfrutado tanto también como nosotros dos. Eh, recordarles a todos que se pueden suscribir en la página web para avisarles. Yo les estoy enviando cada semana un correíto avisándoles de la salida de un nuevo episodio del podcast en la página web www.macriduque.com. Y bueno, ahí también pueden encontrar como otros recursos para quienes estén interesados por ahí en chismosear. Lucho, mil gracias por este espacio.
1: Ah, que a ti, muchísimas gracias por la invitación y pues a todos los que nos, nos estén escuchando pues también muchas gracias y una invitación síganse enamorando de esto cada día eh, que, que trabajar por los sociales es algo muy muy bonito, es algo muy importante es algo que en este momento necesitamos mucho y esta profesión, aunque, aunque no crean, es una profesión de mucho futuro y es y mucho campo de acción tenemos mucho donde hacerlo y, claro, y este campo en el que yo me muevo que, que, que viene corriendo también un poco más de fuerza más en los últimos años, les digo que es espectacular, yo soy apasionado del componente organizacional en el trabajo social y, y me lo gozo mucho <risa>